0: Холдинг Групп при участии «Монтессори Казахстан Паблик Фонд» представляют проект Балакай». Эксперты в области детского развития, психологии, воспитания и здоровья в прямом эфире отвечают на наши с вами вопросы. Генеральный партнер проекта – компания «Кейсел». Информационный партнер – социальная сеть ВКонтакте. Тема сегодняшнего нашего эфира – «Пища для ума. О роли питания в развитии ребенка». И для раскрытия этой темы мы пригласили эксперта по детской безопасности и семейному развитию Динару Кусаин. И есть ли какие-то исследования вот нашего казахстанского рынка, исследования, показывающие, что происходит с нашими детьми, чем питаются дети и как это питание влияет на их здоровье?
1: Самое последнее исследование, самые последние цифры, которые представлены детским фондом ООН ЮНИСЕФ. Вот несколько цифр. Только 38% младенцев от 0 а, до 6 месяцев а, находится сегодня на исключительно грудном вскармливании вопреки а, всем рекомендациям ВОЗ, то есть Всемирной организации здравоохранения. Это по Казахстану. А, до 5 лет каждый десятый ребенок в Казахстане сегодня диагностирован с избыточным весом или детским ожирением. А дети с 6 до 9 лет а, в этой категории каждый пятый то есть вот с 6 до 9 лет это число удваивается. То есть 20% детей с 6 до 9 лет у нас страдают с весом и ожирением. Как следствие, у нас сегодня очень большие цифры по детскому диабету второго типа. Диабет у нас значительно помолодел. Вот, и другие хронические заболевания, связанные в том числе с избыточным весом.
0: Наши родители часто любят сравнивать да, современное время с Советским Союзом. Да, вот у нас в советское время было вот так, вот, образование было такое, медицина была такая. Если говорить о питании, вот о рационе питания современного ребенка и ребенка в Советском Союзе, вот есть ли какая-то значительная разница, отличие?
1: В советское время вопросу питания взялось очень большое внимание. То есть при Академии наук существовала отдельно целая Академия питания, Институт питания СССР, который, кстати, возглавлял наш соотечественник Турегеда Шарманов, академик. Вот. То есть там были разработаны, разрабатывались нормативы для всех категорий, в том числе для детей. Очень серьезно к этому подходили с научной точки зрения. Были разработаны все технологические карты приготовления пищи для детских учреждений образовательных, то есть начиная с дошкольных организаций, школьных и так далее, в том числе до санаторно-курортных учреждений, детских лагерей. Но сегодня большинство технологических карт планов, методик являются устаревшими. Почему? Потому что в то время, во-первых, дети были другие, и задачи были другие. Если мы возьмем поколение того времени, то большая проблема, с которой сталкивались в то время, это был как раз-таки дефицит массы тела у детей. Поэтому большинство программ питания были направлены как раз-таки на то, чтобы этот дефицит преодолеть. Питание было калорийным. Во-вторых, а, нормы а, тех же, допустим, белков, жиров, углеводов складывались а, в соответствии с, с рационом. А, с того времени с рационом обычной среднестатистической советской семьи сейчас рацион у нас поменялся к сожалению по многим параметрам в сторону ухудшения то есть и дети и взрослые стали потреблять больше сахара больше соли и так далее то есть если допустим норма питания к примеру ребенок который ходит в детский сад и питается там пять раз это три горячие три раза он ест горячее блюдо и у него включено плюс два перекуса если там есть своя норма потребления того же сахара допустим углеводов, да, таких жилков и, и жиров и белков оно а, было разработано с той целью, что ребенок потом приходит домой, у него примерно там, примерно советский советские семьи одинаково, примерно одинаковый рацион. Сейчас uh -huh. так не происходит. То есть ребенок приходит домой, он потребляет еще дополнительно сахар, это может быть какой-то сок, купленный, вот, допустим, с консервантами, это может быть какая-то сладкая вещь. То есть то, что в советское время считалось какой-то там супер вкусняшкой, то, что ели только по праздникам, там, когда гости. Сейчас многие дети едят это каждый день. Это, конечно, очень вредно. Соответственно, меню, рацион, разработанный по старым технологическим картам, оно дает дополнительную нагрузку, и ребенок получается уже испытывать большой избыток той же соли, того же сахара. Сахар содержится в тех же соках, которые ребенок пьет, подслащенные чаи, подслащенные компоты и так далее, которые до сих пор есть в рационе детских садов, к примеру. Но уже в 80-е годы мы наблюдаем обратный процесс, то есть те дети, которые рождались в 80 х годах, в принципе, это не только в СССР, но и в других странах, они переживают так называемый этап акселерации, то есть молодежь стала выше, крупнее, то есть эта проблема потихоньку сошла на нет. Но вот старые стандарты питания, к сожалению, они до сих остались во многих организациях и во многих, в принципе, скажем так, даже в системе образования.
0: В Казахстане тоже существует э Академия питания, то есть она не закрылась. Получается она не реформировала или не обновила свою программу правильно я понимаю.
1: Технологические карты конкретно в вот детских образовательных учреждений они разрабатываются да, на основе рекомендаций. Академия питания, но конкретно органами СЭС утверждается вообще. В каждом mm -hmm. регионе есть свой да, утвержденный план. Там даже есть примерное меню, допустим, если скачать и так далее. Вот. Оно, э, но оно разработано чаще всего, опять-таки, по той же калорийности, которая всегда существовала стандартно. Что ребенку вот нужно столько-то калорий в день из расчета, столько-то белков, столько-то жиров и углеводов. Оно-то правильно. Но дело в том, что когда, опять-таки, ребенок возвращается домой, у, у него уже рацион совершенно другой, чем когда-то у ребенка 20-30 лет назад. И в итоге получается, что каких-то э, веществ ребенок получает в избытке, а каких-то наоборот недополучает. Вот в этом проблема.
0: Ведет ли школа какую-то просветительскую работу а, с детьми по правильному питанию? И должна ли она эту, такую работу вести, или же это больше задача родительская, как вы думаете?
1: Есть прямо определенные нормативы, они уже есть, приняты на законодательном уровне, которые где есть ограничения продажи определенных веществ, это в том числе алкоголь, табачные изделия, в том числе там, продажи, допустим, газированных напитков и так далее, то есть определенных продуктов питания в пределах там. В определенном радиусе от детских учреждений но на деле к сожалению эти правила не исполняются вот еще одна больная тема это конечно же вопросы тендеров то есть как проходят тендера кто является поставщиком обычно в детских учреждениях к сожалению наша система закупа не совершенна и не всегда приходит добросовестные компании которые действительно готовят там, по вот этим технологическим картам действительно готовят полноценные горячие блюда и так далее вот там допускаются уже различные нарушения. Но хочу сказать, культура питания, прежде всего это мое твердое убеждение, она идет из семьи. Uh -huh. То есть мы э, очень неправильно всю ответственность перекладывать там, на школы, на сады и так далее. Все идет в первую очередь из семьи. Здоровые привычки, они закладываются практически с первых месяцев жизни у ребенка. Есть знаменитая теория, она действительно в действии, очень популярна. Это теория Альберта Бандура, называется Теория социального научения. То есть uh -huh. это когда ребенок моделирует поведение, исходя из поведения близких его семьи, окружающих и так далее. То есть ребенок копирует поведенческие модели. Это вот яркий пример, конечно же. Дело в том, что по рекомендации ВОЗ, в рекомендациях ВОЗ четко сказано, с рождения до 6 месяцев ребенок должен находиться на исключительно грудном вскармливании. То есть это значит, что он должен кормиться исключительно маминым молоком, если только нет каких-то медицинских специальных показаний. Если мы говорим то сейчас о нормотипичном здоровом новорожденном малыше. Вот. А, то есть это говорит о том, что до 6 месяцев не рекомендованы никакие прикормы, докормы смесями, заменителями молока и так далее. Есть определенные правила, какие продукты детям давать не следует. Например, раньше 9 месяцев не рекомендуется ребенку давать цельное молоко, оно должно быть только разбавлено в консистенции один к одному. Потому что это очень большая нагрузка на желудочно-кишечный тракт ребенка, к примеру. А также кисломолочные продукты. Также до 9 месяцев мы должны их обязательно разбавлять в консистенции один к одному. Вот эта вот норма, кстати, часто нарушается, скажем так, в наших семьях. У нас такая традиция культура, у нас очень много молочных продуктов, да, в том числе и национальных. И вот, к сожалению бывают случаи нередкие, когда детям дают цельные кисломолочные продукты в таком даже нежном, скажем так, возрасте. Вот. Uh -huh. до, до года не рекомендуется детям давать мед, потому что тоже это продукт сырой. И, внимание, до трех лет не рекомендуется добавлять детям в еду сахар и соль. Почти половина женщин детородного возраста в Казахстане страдает с железодефицитной анемией. А что такое железо? Железо это очень важный элемент, который, кстати, отвечает и у взрослых, и у детей. В первую очередь за, за его навык запоминания. То есть насколько у нас работает память, он влияет на нашу память, он влияет, соответственно, на нашу способность обучения, а также на нашу выносливость, утомляемость. Вот часто бывает сегодня, дети быстро устают, вялые, утомляются. Вопрос может заключаться в том, что у них наблюдается дефицит железа. В этом может быть проблема. Это очень важный элемент, которого у нас в стране не хватает у многих жителей. Вот. И мама, у которой наблюдается анемия, естественно, беременная женщина, она, естественно, ее малыш, уже развиваясь, также испытывает большой недостаток именно в этом элементе. Причем на законодательном уровне в Казахстане еще в 2005 году, если не ошибаюсь, был принят указ об обязательной фортификации муки. То есть для обогащения муки фортификантами, в том числе с железом. Но как выяснилось, буквально недавно я читал статистику, что только около 40% хлеба, который попадает на наши прилавки, и хлеба, и мучных изделий и так далее, только в 40% случаях используется фортификант муки в муке. То есть меньше половины муки только обогащенно
0: используются. Могли бы прописать вот такой некий рацион питания, чем должна питаться современная казахстанская семья, чтобы хотя бы немножечко вот восполнять необходимый вот баланс витаминов?
1: Сейчас очень активно на рынке продвигаются многие БАДы скажем mm -hmm. так, а также э, витамины, такие, ну, допустим, с рубежа, там, перец, мион, и так далее, да? и вот э, как-то считается, что вот э, во многих вещах они, допустим, лучше, как-то сильнее, там, лучше усваиваются, чем какие-то отечественные, чем, допустим, та же, там, не знаю, обычная аскорбиновая кислота. Иногда может в чем быть скрыта вот эта загвоздка? В том, чтобы правильно употреблять, да, продукты, чтобы они лучшим образом усваивались. Э, и здесь вот я бы хотела бы дать советы, Кальций, железо, цинк, они должны усваиваться по отдельности. То есть эти продукты мы употребляем раздельно. То есть одно из правил, едим мясо, пожалуйста, не смешивайте с молочными продуктами. Цинк содержится в орешках, в тыквенных семечках, к примеру, тоже опять-таки едим отдельно. С перерывом от мяса, от молочной продукции. Железо наилучшим образом усваивается с витаминами А и С. То есть, например, если, допустим, вы съели, не знаю, там мясо, и там будет рядом какая-то морковка, это витамин А, то это вообще шикарно. Или съели железо, а через некоторое время, допустим, поели апельсин с витамин С, да, там съели на десерт, дали там, ребенку, вот вам, пожалуйста, то есть будет идти прекрасное усвоение и железа витамин С вместе. Вот. То же самое, если мы говорим о витамине Т3, то uh, витамин D3 он, вообще витамин D, они являются провитаминами, а, у них очень интересный эффект, они могут накапливаться. То есть обычно они накапливаются у человека в печени, и поэтому уже говорят не зря, вот, что вот мы летом должны максимально походить под солнышком, чтобы потом нам этого запаса хватило на, на всю и на зиму, и на холодный период. А вот, витамин D очень хорошо усваивается а, а, именно с, а, вместе с жирами, с маслами, поэтому очень важно также хорошо употреблять сливочное масло, допустим. Витамин D еще хорошо усваивается вместе с кальцием, поэтому если вы обратите внимание, обычно если покупаете витамин, то кальций он всегда идет вместе с витамином D, они идут в комплексе обычно кальций D3, они вместе, вот они хорошие спутники, они друг другу наоборот помогают хорошо усвоиться, а если вы потом еще сидите бутерброд, ребенку сделайте со сливочным маслом, сливочного масла, кстати, тоже бояться не надо, оно нужно ребенку, в детском возрасте оно необходимо, животные жиры нужны, то это вот будет вообще прекрасно.
0: Все выпуски проекта «Айбалакай» смотрите в 20.00 в прямом эфире во Вконтакте tenguinews.kz. Каждый четверг и воскресенье.